0: Tak co jiného se nezeptat, než kdo z vás jste líný, jako veš, <laughs> jako veš <laughs> a kdo z vás jste v orkoholici. přeaktivní, <laughs> tak to je ta druhá tvář zlenosti podle Lachmanoví. A to podle Lachmanoví. Lenost, lenivost, dnesky akédia. Což by se spíš asi mohlo překládat malátnost, apatie. Já to rád překládám jako mouchy sněste si mnost. Netečnost. Taková tíha na duši, na srdci v životě, která jakýsi balvanem plodné aktivitě. Ne k jaké aktivitě, protože právě některé aktivity se tam velmi uchycují právě jako projev téhleté netečnosti, aby jsme nemuseli se zabývat tím, co je potřebné nebo tím, co, co je pro nás dobré. Otcové pouště tomu říkali polední démon. Taky jsme symbolicky začali v poledne zimního času. Není bohužel takové horko, aby nás to teď vysávalo tady, je příjemný větříček, ale možná... I to k tomu symbolicky patří, protože, jak už tušíme, tím hlavním lékem na tuto netečnost, na tuto apatii, na tuto únavu poledny života, na tuto nemoc, která je typická, taky v přirozeném slova smyslu, pro střední věk, nebo pro dlouhou cestu křesťana, který už je unaven a nevidí ovoce ani v sobě, ani kolem sebe, Víme jakousi absurditu, nesmyslnost, Proto tam je v tom sloupečku těch bolestí, těch ran, tohle slovo nesmyslnost, která člověk to zasáhne a on přestane ne možná pracovat, ale přestane být schopen nebo ochoten se ptát, co, co je dobře, co je na místě, co teď je pro něj tou boží cestou. A nebo naopak, to, toho Přepadne tahle únava z jakýchkoliv jiných důvodů a díky tomu přestává vidět nějaké světlo. Přestává vidět Boží požehnání, přestává vidět ty střípky požehnání, které jsou, které jsou rozky, rozsyté jako neúplná mozaika a on to nevidí ten celek ještě, tak nepozná, že toto je součást té budoucí krásné mozaiky, krásného obrazu Kristova skříšení a vidí v tom jenom obyčenský kamínek, nesmyslný kamínek. Možná sem by hodně patřilo to téma, na které mě upozornil Libor, že jsme před deseti lety na chlapech probírali v řešenicích Krize středního věku. Ale nemusí to přepadat jenom nás středněvěké nebo vás středněvěké. Já nevím, jestli už jsem zatím nebo předtím ještě. Může to být i temnota, která Zavanula na cestě modlitby. Nemusí se to týkat třeba našeho pracovního výkonu nebo vztahu. Může to se týkat určité temnoty vztahu s Kristem. Proto je tady tolik témat, že já jenom pojmenovávám, aby jsme viděli, kam všude se to může rozlézat. A tušíme, že tím řešením není se žlíný, se apatický, schop se, našaď se, dělej něco. Makej, vzmuž se! <laughs> jo, to jako na chvilku to může pomoct, nějaký vyborcování, ale ne dlouhodobě a ne, není to lékem do hloubky. To je spíš na takovou lemplovitost s lékem jo, pro naš, vaše pubertáky, nebo tak, tak někdy musí slyšet to schopse. A to, co tady říkáme, tak většinou ve všech těch oblastech platí spíš pro člověka, který jde delší dobu už po cestě víry i po cestě života. Jo, některé ty kritizované nástroje se velmi dobře hodí do, do té první cesty, první půlky do, do výchovy dětí, když se dělají s citem a s láskou a zároveň jsou otevřené pro ty, pro ty hlubší nástroje, o kterých tady mluvíme. Takže tím lékem nalenost paradoxně, tím slovíčkem, který to, charakter, to charakterizuje, je paradoxně obnova, spočinutí, odpočinek. Proto ta písně, že pojďte ke mně všichni, kdo jste obtížení. Ježíš v tom textu, který tam máte, v tom slupečku biblických modelů, Matouš 11, 28, tak zve ty, kteří jsou obtíženi životem. Zve ty, kteří jsou opravdu unavení. A neříká jim, schopte se. To říká těm, kteří jsou ustrašení na bouři někde, na lodi. Nebojte se, schopte se, makejte, veslujte. Ale těm obtíženým, těm unaveným říká, pojďte ke mně. Odpočíte si. Pojďte ke mně, kdo jste obtížení a kdo pracujete. A spočíte na mém srdci. O tom pokračuje. Vezměte na sebe mé a učte se ode mne, nebo jsem tichý a pokorným srdcem. A to jho je tam charakterizováno jako sladké, se někdy překládá, nebo dobré. Tam řečně chrestos, to slovíčko, který znamená doslova pasující, jo, které se hodí, které vám sedí. Ten vám nebude tlačit, protože se vědobrnou přesně na míru pro vás. Je pro váš život. Sezvání na cestu opravdu hluboké učitnické spirituality osobního vztahu s Ježíšem, který ano, bude těžký, náročný, ale je váš. A proto je oblažující, proto je sladký. Proto se ho nemusíte bát, této cesty následování. by ho mělo být děláno na míru každému jednotlivému zvířeti. Myslím více do hloubky, jde ten druhý biblický text z Janova Evangelia z 21. kapitoly, který nebudu číst celý, protože je dlouhý, je 19 veršů. Je to Rybolov. Rybolov, kdy Janova, Janova Evangelium končí 20. kapitolou. Je tam ten první závěr. A zdá se, že ta 21. kapitola vzniká trošku později v okruhu Janových učetníků kteří už asi prožili zklamání. Zklamání z toho, že vymizelo to prvotní nadšení ze setkání ze skříšený. To oni prožívali. Oni prožívali jakési poledne své komunity, nebo ten, kdo to psal, potom to dávali dohromady, tak ve vlastním životě to prožíval jakousi dezorientaci, únavu z té předchozí cesty následování. Zahanbrnost možná z vlastního silhávání. A reakcí na to, to je v tom příběhu, byl útěk. U těch do práce, u těch do běžného života. Jdu lovit ryby, říká Petr. I my půjdeme s tebou. Do té charakteristika té akédie, té, té apatie utíkáme. Utíkáme se z cesty následování, protože se nám zdá tak náročná, tak těžká, tak bolestná. A to první nadšení už vymizelo a už nás nic nenese pocitově zkušenostně. Je to zkušenost noci a neplodnosti života. Ten verž 3 pořád. Té noci však nic neulovili. Noc a neplodnost. Takto v tom příběhu lze zahlédnout. Známky, typické známky pro tu akédii. Ale jsou tam i opory, nebo jsou tam slova, která ukazují cestu dál. To se je Ježíšova cesta léčení. Ježíš jako terapalů, který vstupuje do téhle akédie. Přichází se svítáním jako nezasloužen dar. Jo, často uprzední téhle akédie, téhle malátnosti je tím nejlepším postojem vnímavost pro to, co přichází. Vnímavost pro přicházející ráno, které nemůžeme urychlit. Nemůžeme ho uspíšit. Nějak. Má to svůj čas. Klasická výzva je buď vytrvalý, jo, buď věrný. No, to je pravda. Ale zase to může být jako výkonnostně, tak jako asketicky chápané. To by nás možná ještě víc uzavřelo. Ale uprostřed té vytrvalosti, která možná znamená, že jsem něco pustil z rukou, že přestávám dbát na nějaké pravidla, že se mi život trošku rozsejpá, že já třeba jenom měl o doby, kdy jsem si že hrozně dlouho doma. říkal jsem fakt jako v bordelu. Teď se nějak jako nutit do jako dřívější askeze a pravidelnosti, to prostě nejde, ani to podle mě není pro nějakou etapu života dobrý, ale je možný uprostřed toho všeho zůstat citlivý, nebo učit se postoj, postoj citlivosti, vnímavosti. A, a když tam je nějaký záblesk svítání, tak ho vnímat, jenom ho registrovat, pousmát se a říct si, jo, jo, Ježíši, jsi ještě tady. Jo, navazovat jeden záblesk, druhý záblesk, počkat zase další ještě chvilku a on se bude housnout, bude těch záblesků víc. To ráno najednou, najednou budeme vidět, najednou si ani neuvědomíme, že tady je světlo. Někdo jsme vzpomínali na 24. řověnovku ve Frančiškový lázině se běhá dokola 24 hodin. A já si vzpomínám jako nádhernou zkušenost, když jsem ještě za mladá běhal celou a oběh třeba stovku a ráno ráno, kolem ty čtvrtý, mezi štutou pátou, tak člověk běhal ve tmě, pořád ve tně, pořád ve tně, a chvilku jsem zamyslel a najednou jsem viděl, najednou jsem poznával ty protiběžce, najednou bylo světlo, najednou byl den. Byl to proces. Který potom ale je registrovan možná až zpětně, až když, až když je ten den. Přichází s ránem, jako dar, a můžu se s ním setkat jako s osobou, i když ho ještě nepoznávám. Možná tady v té akademii v té únavě, poznáte někoho ze svých přátel nějak hlouběji, nějak vám jeho tvář nově zazáří. Ještě nevíte, že on je tím, posel novýho, tím poslem novýho života pro vás, je tím klíčem třeba na další cestě. Ale to jako, jako člověka, vnímáte tam nějaký nový rozměr jeho života, nový rozměr vašeho přátelství, vašeho manželství, vašeho rodičovství, který není vynutitelný, není nějak násilím přivolatelný. Ale s Ježíšem přichází je na břehu, na břehu vašeho jezera a ta terapie pokračuje oslovením dítky. Pozpomněte no, si na marnatatného syna, staršího syna, dítě, všechno, co je mého je se říká dítky. On je oslovuje, aby obnovil tu identitu v nich. Aby jim připomněl, kým jsou navzdory noci, navzdory neplodnosti. To jim nikdo nemůže vzít. A vzhleduji říká, nemáte něco k jídlu? Pro je zase možná plodnější text Jan 4, samařanka, Dej mi napít. Ježíšeho první slovo potom oslovení je ty máš na to být se mnou ve vztahu. Ty máš to jídlo. Ty si to ještě nevšim, ale tvůj život je plný bohatství. Ty by už máš, ještě o nich nevíš. Stačí mi teď chvilku poslouchat a slyšet a hoďte síť na druhou stranu lodi. Začnete něco málo dělat jinak. Předušte nějaké zvyky, které opravdu vedou do nějakého začarovaného kruhu. Vystupte z nich a začnete něco dělat jinak. Hoďte jinou cestu do práce. Hoďte do práce pěšky místo autem. Jezdíte vlakem místo autem. Jo, něco jinak. Vytváříte prostor pro další naslouchání, pro další citlivost. A vrchol toho léčebného procesu, že ježíš z Ke sníndani. No oni tam přitáhnout ty svý ryby, ty loven zázračny. a Ježíš je zve kostině. postojem, léčebný modlitovní postojem pro akédii, pro malátnost, nesmyslnost, únavu. Ty kontemplace. Tiché spočinutí před Bohem, třeba i v leže, třeba přitom tom usnete, zase se probudíte. Nenárokující jakýkoliv výkon, jakoukoliv myšlenku zbožnou, jakou, jakoukoliv četbu, nebo možná i fyzický postoj. Nechání se milovat. A odtud se potom postupně, minutu po minutě, den po ní obnovuje naše vnitřní síla, naše vnitřní šťáva, která už pro nás bude úplně jednoznačně něčím, co není naše. Už na to nemůžeme vypišnit. Už možná ten proces dosáhl svého cíle, ten proces odpoutávání se od našich, spolehání se na nás samotný už jsme zakusili, že my sami to nezvládneme. Jeden z velkých plodů téhleté apatie. A zároveň uprostřed té apatie prožíváme vrchol naší společné lásky s Ježíšem, hostinu Eucharistii. A nekončí to, pokračuje to potom tím rozhovorem s Petrem. Třikrát, máš mě rád, nebo miluješ mě, máš mě rád. Dokonce důležitě víc, než ti to zde. To teď nebudeme rozebírat tam v materiály materiálům, si můžete najít různý impulzí k tomu, to tomu, že by také přiloženo miluješ více než toto všechno zde kolem. Jo, a to není až tak důležité teď. Ježíš navazuje osobní rozhovor uprostřed tohoto počátečního spamatování se z naší apatie a dává nám na cestu dva dary, nebo dvě pozvání. První pozvání do nové intimity s ním. Miluješ mě, mám tě rád, mám tě rád, ty, ty víš, že tě mám rád. Miluješ mě. Jestli jsme se takhle ještě nemodli, jestli jsme se za jenom děkovali, prosili, chválili, tam možná je na čase v této chvíli apatie říct je Ježíši svou lásky. A nestydět se za to. Jo, jenom třeba v tichu srdce nebo o samotě. Pro nás chlapit to je někdy možná nepříjemný, jako, jako divný, nám se to těžko říká i těm našim milovaným. Ale proč bychom se to nemohli s Ježíšem učit, abychom to mohli říkat i těm našim milovaným? Ano Ježíši, mám tě rád. Ty víš všechno, ty víš o mojí slabosti, ty víš, že jsem to už chtěl vzdát a vlastně jsem to vzdal, ale ty víš taky, že tě mám rád. To pozvání do intimity v období, kdy se nám zdá, že jsme zcela selhali a že jsme zcela mými. A to druhé na to navazuje, Ježíš zve potom Petra dál a říká mu, když jsi byl mladší, sám se spřiplásával. Jo, spolehal jsem na své metody, na své schopnosti a tak. Ale Až budeš starší, nebo teď, jsi starší, jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. Díky tady tomu novému intimnímu rozměru vztahu se mnou, budeš schopný zvládat, co si do teďka nezvládal. Budeš schopný dostat nárokům následování, které teď jsou před tebou a budou velmi tvrdí. Nebude to žádná procházka, když už A ty už víš, kde si můžeš odpočinout, ty už víš, kde můžeš načerpat, ty už víš, že můžeš zůstat v To řekl, aby naznačil, jakou cestou zemře. Někdy se to, ta cesta z apatie ven nazývá cestou učednické vášnivé spirituality. Nebo naopak vášnivé učednické spirituality. Možná lépe intimní učednické spirituality. To intimní, vášnivé, to je to to je ta nová šťáva, to je to, co tam ještě bude dávat na nové hloubce modlitby, na nové hloubce kontemplace. To je to, co zakusíte, už ne, možná tak srdcem nebo rozumem, ale budete vědět, že to tam je. To, co bude přicházet jako i samo, bez vás, když tomu jenom vytvoříte prostor. To je to vášnivé nebo intimní. A to učednické, to je to, že pořád pokračuje nárok, že se mám učit novým věcem. A možná v první půlce života nebo do téhle Temnoty jsem spíš se cítil tím, co mě vyhovuje, tím, co mě je blízké. Otořil jsem dveře do kořán Ježíši skrze, já nevím, rozumovou reflexi, protože jsem rozumáš, nebo skrze citovou chválu, protože jsem srdcař. nebo skrze společenství, protože jsem komunikník. Ale v této druhé fázi se mám učit i to, co mi není vlastní. I ty přístupující se k Ježíši, který mě nejsou tak úplně vlastní, nejsem k ním přirozeně obdarován. To je to náročné. Ale objevím tam potom plnou škálu přístupů k Ježíši, nebo jeho přístupů k nám. A to mi dává novou stabilitu, novou jistotu, tedy když nebudou fungovat jedny že budou fungovat druhý. A že nebudou fungovat žádný, tak budeme někde ve prostřed Ježíšem, v jeho náruči. Budeme se cítit jako v temnotě, ale vírou, vnitř, vnitřnostma člověka budeme prožívat, že přesto jsme dobře. Abych zakončil ještě těma našima heslíčkama nějaký nesmyslnost jako pramenem té apatie, malomyslnosti, znechucenosti, zaháčivosti, zkleslosti. A nebo také plodem tady toho je ta nesmyslnost. Je to něco, co zase naše srdce. O té symboly se s mnohem pícha hlava, to je jenom spíš na připomenutí, než by to s tím souvislo nějak jako bytostně. Jo. Závis oči, jo, vidíme, závidíme, obřeslství ústa, to tam všechno skutrujeme. A jaké je střed tady těch sedmi? Jo, jdeme od zora tři, teď jsme ve středu, v polední. Srdce, ne jako cit, ale jako střed naší bytosti. To je hřích, ten nemoc, zasahuje potom úplně všechno, protože zase je střed naší bytosti. Srdce. V tom biblickém slova smyslu srdce vede to k tomu, že se o něj nestarám, když jsem ještě uprostřed toho všeho, ty dva příběhy. A tou výzvou je, miluji Boha celým světncem, celou svou myslí a celou svou duší. Jo, ne jako výkon, ale jako plot toho, o čem jsme rozjímali s tím Petrem. Jako plot Ježíšem darované nové intimity a jako plot z toho, plot z toho rostoucí odvahy se učit dál. Celosti, celostnosti našeho stavu s Bohem. Ale i s druhými zase. Heslo vášnivá osobní spiritualita nebo učednická, aby tam měla být, tady osobní napsáno. To se týká vlastně všech těch oblastí bolestí. Jo. Možná právě z středu viděno, zase můžeme vidět i ty ostatní oblasti, že tam podobné dynamiky fungují taky, jo, i v těch ostatních oblastech. Podobně jako pícha může pronikat jako všechny ostatní jo, pyšná závisa, pyšné obželství, a a tak i a je potom modifikuje, ovlivňuje i ty ostatní hřichy a je to takový obecný princip bolest, která je přijata, ze které očekáváme tiše ráno a ze které jdeme dál se Ježíšem v osobním vztahu a s novou odvahu. Ti mi připomínáš moc důležitou vězi, vlastně v tomhle v tom smyslu je Tohle, o čem jsme mluvili, asi vlastně to tež, o čem mluvíme od začátku, je to nový napojení na ten boží obraz v, ná, obraz v nás. Jo, obnovat, to v český tolik nezní jako anglicky, renewal. Jo, nový napojen, jo, obnoven napojení na to, co bylo, ale novým způsobem žitý. Na ty, na ty kořeny, Renovace. Renovace možná by se doslova přeložilo, ale to už je takový zatížen zase technicojitě. To mi to jenom přidat do, do sdílení ten obraz toho prvopočátku božího obrazu v nás ke tomu se vracíme, ale novým způsobem z něj žijeme v těch nových, nových dospělejších podmínkách. Tak znovu obnovení. To je pěkný příklad toho, co jsem říkal v té druhé fázi života, taky čerpat těch protiklených spiritů trošku, z těch protiklených stylů, který mi to teď nebylo moc třeba blízký a odvážit se číst třeba někoho, koho jsem zatím si odložil, protože To je moc velký asketa. O té moc velký charismotyk, o té moc velký r-